1: Mengerjakan
0: ketaatan kepada Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, nun terakhirnya. Uang yang bil dan iman itu berkurang dengan maksiat. isyan nun terakhirnya itulah inti iman, yaitu ucapan dengan Lisa, amalan dengan hati. Beramal dengan anggota tubuh, tangan, kaki Mata, telinga Kemaluan Kaki Dan bertambah Jika mengerjakan ketaatan dan berkurang Jika mengerjakan maksiat itu iman Kalau ada orang cuma Lisannya saja beriman Hatinya tidak seperti orang Munafik di zaman Rasulullah Wasallam Kalau ada orang Beriman dengan lisan Dan hatinya Tapi tidak mau beramal Seperti iblis Dia mengakui Allah mengakui Dengan lisannya dia akui Dengan hatinya dia akui Akan tetapi ketika tidak beramal Dia tidak mau sujud Maka dia akhirnya tidak beriman Itu iblis maka kalau ada di antara kaum muslimin atau yang mengaku muslim, mengklaim dirinya muslim, imannya cuma dilisan, ini orang munafik. Atau imannya dirisan dan di hati, tanpa amal, gak kesolat. Solatnya kadang-kadang, jumatan kadang-kadang, demi sebuah pekerjaan, apalagi di daerah minoritas susah. Saya beberapa kali diskusi dengan kawan-kawan, ya. Padahal Rasulullah SAW mengancam dengan tegas mentarokah salat Jum'ati tahunan Siapa yang meninggalkan salat Jum'at dengan meremehkannya maka Allah akan menutupi hatinya tidak disebutkan di situ tiga kali berturut-turut Gak ada, ya kalau orang cuma lisan hati tapi tidak beramal maka ini seperti iblis imannya nah maka yang kita bicarakan sekarang sengsara dibalik ujuk dan ria ujuk dan ria amalan hati makanya saya katakan tema kita ini berkaitan dengan akidah dengan iman yang ada kaitannya dengan amalan hati bisa dimaklumi ini Salah satu yang paling sulit Bagi seorang penceramah Ketika berceramah Adalah membuat Para jamaah Merasa tema ini penting Itu paling sulit Ketika saya disod- saya sodorkan kepada kawan-kawan Panitia yang mengundang Tema kita sengsara di balik riak dan ujung. Saya harus berusaha maksimal agar Bapak dan Ibu pertama kali ketemu saya. Menit pertama saya ngomong, Bapak dan Ibu merasa tema yang saya sampaikan penting. Kalau sudah tidak penting yang ada ngantuk. Ataupun ngobrol. Maka... Kalau kita lihat tema kita, sengsara di balik riak dan ujung. Apa pentingnya membicarakan ini? Apa pentingnya membicarakan, saya jauh-jauh dari Indonesia sampai ke Australia ini. Sampai ke Lakhemba. Dari uh, diwe ke sini satu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Apa kira-kira pentingnya membicarakan ini? Temanya sengsara di balik riak dan wujud Kepentingan pertama dari tema ini Ingat ya, saya belum masuk kepada inti materi kita Saya hanya ingin mengambil perhatian Bapak Kita belum pernah kenalan, belum pernah ngobrol, belum tahu sifat saya Belum tahu tata cara bisaya, bicara saya Tapi Bapak diharuskan ataupun duduk dan mendengar perkataan saya ini yang paling sulit bagi para penceramah Dan itu juga yang dilakukan oleh Rasul Menarik perhatian para sahabatnya Menarik perhatian Orang-orang musyrik Itu beliau lakukan Beliau mengatakan Ya sabahah, Wahai kaum kuraish Ka Selamat pagi Apa pendapat kalian Kalau seandainya dari kaki gunung sofa ini keluar ontar. Itu tujuannya untuk apa? Mengambil perhatian. Dan itu yang paling sulit dari seorang ustaz, Kiai, penceramah agama, Ataupun ahli agama yang menyampaikan ilmu agama. Itu paling sulit. Lihat Rasulullah S.A.W. lagi berkata, Allah, unabbi'ukum mi akbaril gawaih. Maukah aku beritahukan kalian dengan dosa yang paling terbesar? Orang, orang lagi di pasar, orang lagi nuntuk onta, orang lagi main nukar e, jual beli, langsung terperangah dengan perkataan itu. Apalagi dulu tidak ada mik seperti ini, harus menggunakan jalan. Itulah yang digunakan oleh para pencelama agar materi yang dia sampaikan dirasa penting pengajian itu bukan pamer hafalan, bukan pamer kepintaran. Pengajian itu menyampaikan ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi Sehingga menjadi ilmu, ilmunya diamalkan. Yang mengamalkan dapat ilmunya, yang menyampaikan dapat pahalanya, yang menyampaikan pun dapat pahalanya. Itu tujuan dakwah. Bukan untuk popularitas. Bukan untuk agar dikenal Bukan untuk bla 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 Nah, kembali kita ke pertanyaan tadi Apa pentingnya Mempelajari Tema Sengsara di balik riak dan ujung? Pentingnya yang pertama Karena tema Sengsara di balik riak dan ujuk Itu berkaitan dengan amalan hati Amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Saya akan buktikan nanti setelah ini. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriyah. Beliau mengatakan, "A'malul qulub a'zhamu min a'malil jawarih." Amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Saya beri contoh. Ada seorang perempuan karena dia tidak bekerja suaminya yang bekerja dia di rumah, masya Allah ibadahnya luar biasa, solat sunnah dari mulai badiyah kabilah, kemudian buha, kemudian tahajud, kemudian witir ya, kemudian solat antara maghrib dan isya memperbanyak solat sebagaimana para ulama salaf terdahulu, puasa sunnah tidak pernah ketinggalan. Kemudian bersedekah, tidak pernah ketinggalan. Tapi hatinya rusak. Itu semua tidak manfaat. Hatinya rusak. Dia ria, dia ujub, dia sum'ah, dia memperdengarkan amalannya, dia sering menyakiti tetangganya, itu tidak manfaat. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Bahwasnya seorang perempuan, banyak sholatnya, banyak puasanya tapi dia sering menyakiti hati tetangganya, kata rasul dia di dalam neraka lihat pentingnya amalan hati maka bapak ibu saudara-saudaranya dimulai oleh Allah dan kalau kita lihat tadi iman iman salah satu sumber amal dari iman adalah hati yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan apa? dengan hati yang ketiga dengan anggota tubuh maka coba lihat sekarang para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana amalan hati adalah amalan yang sangat luar biasa dibandingkan amalan lahiriah ya pertama amalan hati kalau hatinya rusak maka amalan lahiriah tidak ada manfaatnya terhapus terhapus-pus tidak tertinggal pahalanya ini yang pertama. Amalan hati jika hatinya rusak maka amalan lahiriahnya terhapus. Coba perhatikan para yang tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong, sombong itu kan amalan hatinya. Sombong. Rasulullah sallallahu bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la jannata tidak akan masuk surga Seseorang yang di dalam hatinya seberat zarrah dari kesombongan Saya belum terjemahkan kata zarrah Ibu-ibu mohon maaf saya melihat ke sini ya Karena saya tidak diharapkan untuk melihat ibu-ibu sekalian ya. Dan biasanya di Indonesia saya sangat ketat dalam masalah ini saya hampir menggagalkan kajian Yang hadir ratusan orang Gara-gara tidak pakai hijab Tetapi ini terpaksa Kita harus seperti ini Bapak ibu saudara saudari Dan ini syariat Islam Syariat Islam Tidak bisa ditawar nggak bisa ditawar Dan siapa yang ingin selamat Harus naik kapalnya Nabi Nuh Karena tidak selamat Meskipun dia naik ke atas paling Ke atas Burung yang paling tinggi tidak selamat. Kenapa? Karena tidak naik kapalnya Nabi Nuh. Syariat Rasulullah itu seperti kapalnya Nabi Nuh yang tidak ikut pasti tidak selamat. Maka ini pelajaran berarti. Ya, dapat perhatikan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat darah dari kesombongan. Darah itu apa? Kalau kita tak buka kamus besar bahasa Indonesia, zarah artinya enam letun semut kecil. Buka makna yang lain, zarah ni sekarang matahari masuk. Kalau kita buka ini jendela, dia akan masuk debu-debu yang kecil yang kelihatan, betul? Pernah melihat itu? Itu zarah. Seberat itu sombong ada di dalam hati, maka tidak masuk surga orang di dalamnya. Meskipun ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli zakat, ahli haji, umroh. Kalau ada sombong, tidak masuk surga. Berat kan, amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Contoh yang lain, amalan hati khasat. Maka saya katakan yang pertama pentingnya amalan hati adalah amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Lihat hasad. Kalau seandainya di dalam diri kita ada hasad, maka amalan-amalan lahiriah akan dimakan oleh hasad tersebut, seperti api membakar kayu bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Iyyakum wal hasad, hasada ya'kulul hasanat." Kamu tak narul Jauhi kalian sifat hasad. Hasad itu pengertiannya apa pak? Hasad itu adalah tabani zawalin nikmati anil Hasad adalah berangan-angan nikmat yang ada pada orang lain hilang. Nikmat yang ada pada orang lain hilang. Itu namanya hasad dan hasad ini dosa paling jelek. Makanya Allah di dalam surat Al-Falaq menyebutkan minta perlindungan hasad yang paling terakhir. Qul <tuh> Katakan wahai Muhammad aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu falah. Aku berlindung dari keburukan yang tercipta. Satu. Dan aku berlindung dari waktu malam jika sudah meliputi. Dua. Dan aku berlindung dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Tiga. Minta perlindungan. Yang keempat, minta perlindungan. Dan aku berlindung dari orang yang hasad apabila dia hasad. Para ulama menyebutkan, kenapa dosa hasad disebutkan paling terakhir. Dimintai perlindungan kepada Allah. Karena, sebagaimana disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Tafsirul Kabir. Bahwa, لِأَنَّ الْحَسَدَ min ahasit تَبَائِعَ Karena hasad adalah sifat paling terburuk. Yang dimiliki oleh manusia dan makhluk-makhluk. Lihat dosa pertama kali yang ada di langit terjadi gara-gara hasap, iblis hasap kepada Adam. Makanya dia tidak mau sujud, dia mengatakan, kalau kalau ya Allah. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Aku lebih baik daripada dia engkau telah ciptakan aku dari api dia engkau telah ciptakan dari tanah padahal kalau dipikir tanah lebih bermanfaat dibandingkan api dosa pertama kali di atas muka bumi pembunuhan pertama kali di atas muka bumi, kalau tadi di atas langit dosa pertama kali pembunuhan di atas muka bumi terjadi gara-gara hasat Hasapnya siapa kepada siapa? qodil kepada Habil jangan terbalik. Yang membunuh Qabil. Hasad kepada Habil. Kenapa? Karena dengan takdir Allah, Nabi Adam dan Hawa ketika berhubungan, mereka Hawa alaihi akan melahirkan Kembar pengantin, laki-laki perempuan. Lahir lagi laki-laki perempuan. Nah, agar tidak menikah, agar terjadi perkembang biakan, maka bagaimana caranya? Laki-laki yang di sini menikah dengan perempuan yang di sini. Laki-laki yang di sini menikah dengan perempuan, eh, perempuan yang di sini menikah dengan laki-laki yang di sini. Silah. Paham Saudara? Ya, Baik. mendapati saudarinya hamil jelek. Habil mendapati saudarinya Qabil cantik luar biasa Hasad dia enak aja Saya dapat yang jelek Dibunuhlah si Habil Dan subhanallah Gara-gara hasadnya Qabil Lihat buruknya hasad Gara-gara hasadnya Qabil Qabil menanggung Seluruh darah yang tertetes Di atas muka bumi Tanpa kebenaran sekarang yang terjadi di mana-mana itu pembunuhan, pembunuhan yang begitu banyak di Suria, di Palestina, di mana-mana. Itu yang bertanggung jawab Qabil, di hari kiamat di hadapan Allah. Maka hati-hati, dosa hasad, dosa buruk. Gara-gara hasad, Nabi Yusuf Alaihissalam dari umur beliau sebelum 10 tahun sudah dipisahkan dari bapaknya gara-gara saudara-saudara Yusuf alaihi salam hasad kepada beliau. Bertemunya kapan? Setelah 40 tahun, coba bayangkan. Ada yang tega begitu? Ada, siapa? Orang-orang yang hasad. Makanya amalan hati sangat luar biasa. Coba perhatikan sekarang Hadis yang menunjukkan khas Bahayanya hasad tadi riwayat Imam Ahmad Rasulullah riwayat Imam Abu Dawud Jauhi kalian sifat hasad Hasad itu memakan Amalan-amalan baik Memakan amalan-amalan baik Sebagaimana api Membakar kayu bakar Hati-hati Yang ahli ibadah Yang ahli solat Yang ahli salat malam Yang ahli zikir Yang, yang hafal Qur'an yang hafal Quran, yang bersedekah, ahli zakat, ahli sedekah, tapi hasad dengan orang lain ini hapus amannya. Hati-hati, kemudian Pak Eko dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan baik-baik hasad, uh, Ahmad, utamanya amalan hati yang lain adalah. Ini saya ingin menjelaskan bahwa tema kita ini penting karena berkaitan dengan amalan hati. Maka saya pindah kepada saya harus membuktikan amalan hati itu penting dibandingkan hanya sekedar amalan lahiriah. Coba perhatikan, gara-gara amalan hatinya rusak, maka tidak diterima ibadah-ibadah agung. Seperti apa? Hadis riwayat Bukhari Orang yang ahli baca Qur'an, hafal Qur'an. Oh, di zaman sekarang lagi rame-ramenya orang hafal Qur'an. Anak-anak kecil, ya, hafidh-hafidh. Hati-hati, nggak akan ada manfaatnya kalau seandainya riak. Digembar-geburkan. Ngapain saya sih? Yang, A'udzubillah Ngapain? Saya nanya, ngapain? Memberitahukan ke Orang. Kalau anaknya hafal Qur'an. ya Ria, hati-hati. Ria itu beramal, ingin dilihat agar dipuji. Ini kita akan bahas nanti. Enggak heran orang hafal Quran anak kecil 6-7 tahun enggak heran. Itu sudah dari mulai semenjak dulu sebagian kaum muslimin saja yang terlambat kabarnya, Imam Syafi'i hafal Qur'an dari mulai sebanyak tujuh tahun Imam Fulan hafal Qur'an ulama-ulama Fulan hafal Qur'an dan masih banyak lagi anak-anak kaum muslimin yang hafal Qur'an yang sebelum 10 tahun eh, tapi kenapa si Fulan dioper beritanya hati-hati Rasulullah SAW mengatakan akan dikatakan orang tersebut adalah korek Benar dikatakan orang tersebut Ahli baca Qur'an Dan benar orang-orang mengakui dia hafal Qur'an Lihat Bukan pengakuan manusia yang kita harapkan Dia yang pertama kali nanti Dikhawatirkan dimasukkan ke dalam neraka jahannam Dalam hadis hidup Bukhari <Sess-> Orang yang pertama kali awal nas. Yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam langkah orang-orang yang riak tadi. Yang kedua amalannya yaitu berjihad di jalan Allah. Tidak ada amalan dalam Islam yang paling tinggi dibandingkan berjihad. Rasulullah s.a.w alaihi wa bersabda wa alaihi wa alaihi wa tapi kalau dikatakan dia berjihad ya nih sekarang yang lagi membela-bela Al-Qur'an ya yang lagi berjihad gak usah nampak di Facebook itu oh, par oh, sembunyikan sembunyikan kenapa dia akan dikatakan dia pahlawan tanpa takut dan benar, orang-orang memang mengatakannya itu yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka jahatmu, hati-hati yang ketiga orang yang ahli ibadah, orang yang ahli sedekah dia disebut sebagai dermawan Ringan tangan ahli sedekah dan orang-orang menyebutnya seperti itu dia yang akan pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka. Amalan lahiriah sangat utama dibandingkan eh, amalan hati sangat utama dibandingkan amalan lahiriah. ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ketiga. Utamanya amalan hati di Bandangan amiran amalan lahiriah adalah Bahwa amalan hati akan membuahkan surga Meskipun beramal sedikit Ya, meskipun beramal sedikit Bapak tahu, Abu Bakar As-Siddiq r.a Sebagaimana yang diceritakan biografinya oleh Seorang tabi'i Tabi'i ini adalah seorang manusia yang melihat sahabat Yang bercerita namanya Bakar bin Abdillah Al-Muzani Seorang tabi'i Beliau bercerita tentang Abu Bakar as Siddiq, Manusia yang paling utama setelah Nabi dan Rasul Wali Allah yang paling utama setelah Nabi dan Rasul Kata Bakar bin Abdillah Al-Muzani Ma Faqar Abu Bakrin Abu Bakar r.a. Tidak Tinggi imannya Tidak meninggi imannya Dibandingkan sahabat-sahabat yang lain Dengan banyak sholat Banyak puasa Allah. Abu Bakar as-siddiq tidak terkenal Dengan itu Bahkan Abu Bakar as-siddiq Tidak seperti Bilal Disiksa Bilal disiksa Kemudian dia termasuk sahabat yang paling utama Tidak seperti Khabab bin Al Arab Disiksa Kemudian beliau mendapatkan kedudukan paling utama Tidak seperti Ammar bin Yasir Yasir, Sumayyah Wanita pertama yang berjihad di jalan Allah Yang mati di jalan Allah Tidak seperti itu Abu Bakar tidak pernah disiksa oleh Abu Jahal, Abu Lahab Oleh Umayyah Tetapi keimanan Abu Bakar lebih utama Dibandingkan Bilal Kenapa? Bakar bin Abdullah al-Muzani bercerita fi Karena yang
2: tertancap
0: tancap di dalam hati Abu Bakar dari keimanan. Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anhu ketika ingin dikelabui oleh orang-orang kafir Quraisy, wahai Abu Bakar, tuh, temanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku dia di malam hari pergi dari Masjidil Haram ke Sidrot ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian sebelum subuh sudah pulang lagi ke Mekah. Percaya engkau. Lihat Abu Bakar mengatakan apa? Belum ada NASA. Belum ada pesawat antariksa. Belum ada internet, belum mana. Beliau mengatakan apa? In kama qala au ab'adu bidzalika fa kalau seandainya yang mengatakan itu Muhammad s.a.w bahkan lebih jauh darinya lebih jauh daripada Sidratul Munda aku percaya ini iman ini amalan hati ya kenapa Abu Bakar imannya paling tinggi karena amalan hatinya tinggi tidak terlalu banyak sholat tidak terlalu banyak puasa ini Bapak Ibu sebagian orang Ya, baru beriman kalau melihat hasil saya beri contoh sebagian orang baru beriman kepada Allah kalau melihat dia beli terong kemudian dia belah terong tersebut ada ucapan Allahu Akbar baru beriman ini gak main sebagian orang baru beriman ketika di langit tertulis Allahu Akbar kita tidak perlu bukti itu. Sebelum ada bukti itu, saya beriman kepada Allah. Allah sang cipta yang berkuasa. Sebagian orang mau bersedekah. Kalau dia baru melihat dengan kasat matanya. Kalau saya bersedekah 50 dolar, maka akan datang kepada saya 1000 dolar. Baru saya mau sedekah, enggak. Itu enggak iman namanya. Ya, jujur, Pak. Jujur, jujur, Bu. Ketika Anda ber, Anda di dalam duit Anda di dalam kantong sekarang punya 50 dolar. Kita ketika bersedekah 20 dolar di dalam pikiran kita, di dalam mindset kita. Sisa uang kita berapa Pak? Hah? 50 kita sedekahkan 20, sisa berapa?
2: 30.
0: Hitungan Allah enggak begitu. Hitungan Allah berapa? Ini 30 bukan uang kita. 20 yang uang kita kalikan 700 lipat kali berlipat-lipat tanpa batas darinya surat Al-Baqarah 261 itu iman paham? maksud saya begitu amalan hati berfungsi orang kadang-kadang mau bersedekah misalkan ada hadis yang dilemahkan oleh sebagian ulama tetapi sebagian ingin mengamalkannya da'u marfakum bi Obati orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Maka dia mau bersedekah. Anaknya sedang sakit. Kalau anaknya sedang nggak sakit, gak mau sedekah. Harus dia mau bersedekah kalau melihat hasil dengan kasat matanya. Itu kurang iman. Kenapa amalan hatinya kurang? Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Lihat lagi indahnya dan tingginya amalan hati, yaitu mengamalkan amalan sedikit berpahala besar. Makanya para ulama salaf mengatakan kam min amalin wakam min amalin kabirin Berapa banyak amalan yang kecil tetapi di sisi Allah besar pahalanya. Karena amalan hatinya. Sebaliknya, berapa banyak amalan uwah. Eh, yang bangun ini adalah fulan, Aji fulan, bin fulan. Tetapi ternyata di sisi Allah nihil. Seperti dharrah. Kenapa? Karena ria. Meskipun kadang-kadang dia main belok ria-rianya macam-macam. Misalkan. Uh, pak mohon maaf pak saya sebenarnya nggak ingin cerita ini pak sulit saya cerita ini pak nanti saya takut teriak pak e, itu udah dia itu tahu nggak pak itu yang nyumbang mikrofon di gedung LMD lakemba itu saya <tuh> saya tipis setipis seliaknya. Ya. Itu fungsinya amalan hati. Coba perhatikan sekarang. Hadis menarik dengan hadis sangat luar biasa. Amalan kecil berbuah pahala besar. Ka'anat imra'atun baghiyun min Bani Israil, Bukhari. Ada seorang wanita bezina pekerja seks komersial menjajakan setiap harinya kemaluannya kepada orang-orang bin Yutufu birokiyah. Dia melewati seekor anjing yang sedang mengitari sumur. Kada yang Anjing ini hampir saja mati gara-gara kehausan. Dia dengan ilmu kebiasaannya tidak mau turun karena kalau turun pasti dia mati. Makanya dia di samping-samping sumur menjulur-julurkan lidahnya sambil me apa namanya Melihat mana ada Tanah-tanah yang lembab Si wanita pekerja Sekomersial, lihatnya Wanita pezina setiap hari berzina Melihat Anting tersebut, kehausan Hampir saja mati, maka dia Turun ya Dia turun, dia lepas High heelsnya, jadi ingat Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Mohon maaf, yang masih memakai high heels Itu adalah Penyimpangan Dari dua sisi Secara syariat dan secara kesehatan Syariat kenapa? Karena itu kebiasaan wanita pekerja Komersial di zaman Bani Israel Kesehatan karena Allah Menciptakan kaki kita itu lurus Kalau kita Nungkit sedikit maka itu Berarti sudah tidak sesuai Dengan hikmah penciptaan Allah Kita lanjutkan Turun lagi ini, sambil dia turun dengan dua tangannya, dua kakinya, gigi, giginya menggigit high heelsnya. Lalu dia ciduk air tersebut, dia naik ke atas, dia minumkan kepada anjing tersebut. Kata Rasul Sallallahu alaihi wasallam, bihi." Allah mengampuni, perempuan tersebut dosa-dosanya, akibat cuma meminumkan air kepada anjing. Para ulama mengomentari hadis ini. Kenapa paha dosa zina terhapus hanya dengan meminumkan air? Bayangkan. Jawabannya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, Beliau mengatakan, لِإِخْلَاسِهِ فِي قَلْبِهِ Karena amalan hatinya, ikhlas karena Allah murni nanti saya akan jelaskan Pak apa itu arti ikhlas mudah-mudahan waktunya cukup ya murni suci bening tanpa campuran tanpa kotoran hanya untuk Allah dari sisi mana kita tahu bahwa kita bisa menjustifikasi perempuan tersebut ikhlas dari sisi mana pertama yang ditolong anjing anjing tidak bisa berterima kasih anjing tidak bisa mengucapkan jazakallahu khairan. Yang kedua, indikasi saat perempuan tersebut menolong anjing tidak ada yang melihat. Nah, ini Pak, indikasi ikhlas itu beramal tatkala di hadapan orang banyak ataupun sendirian sama. Saya pesan, ingin menguji keikhlasan kita, coba. Cobanya bagaimana Kalau sholat rawatib Ba'diyah di rumah Semangat mana dengan di masjid nah, Semangat mana pak Di rumah apa di masjid Di masjid Kenapa? Ada yang lihat Ada yang lihat Coba di rumah Tadi saya lihat habis sholat asal Ada yang berdoa adakah itu dilakukan ketika di rumah Kalau seandainya persentase perbandingannya jauh beda di depan orang banyak dia berdoa di depan orang banyak baca Quran tapi tak ada di rumah sendirian tidak ada yang melihat dia tidak berdoa tidak baca Quran maka bisa dipastikan tidak ikhlas Karena para ulama mengatakan ikhlas itu adalah istiwau amalil abdi di wal Samanya amalan hamba tatkala sendirian ataupun di tengah orang banyak. silahkan pak cek. Ya, kalau anda ingin tahu ikhlas atau tidak, silakan badiah di rumah. Oh, kalau sudah sampai rumah itu pak, lepas peci, ya, ternyata? lepas baju, ya, lepas jenggot. Nggak ada lagi. ini para ikhwah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah kalau sudah mengerti betul pentingnya amalan hati tadi maka kita baru masuk kepada tema kita satu jam berlalu dari saya hampir satu jam sekitar 49 menit itu hanya dima pembukaan inti kajian belum kalau kita perhatikan Tema kita, apa tadi? Sengsara. Saya buka kamus besar bahasa Indonesia. Sengsara. Apa arti sengsara? Kesulitan dan kesusahan hidup. penderitaan Sengsara dibalik riak dan ujuk. Pemahaman dari tema ini, sifat riak
1: dan sifat
0: ujuk, mendatangkan kesengsaraan. Mendatangkan kesulitan, mendatangkan kesusahan, mendatangkan penderitaan di dunia dan di akhirat itu yang akan kita kupas ya karena saya sangat intent dengan tema bahkan saya sering mengatakan kepada jamaah pengajian kalau ditanya tentang judul pengajian itu kadang-kadang lebih sulit dibandingkan mikirin ingin poligami ya nyari ustaz temanya apa nanti kajian di yang Akhir soleh yang pernah menghubungi saya Waktu saya di Indonesia Ustaz nih temanya apa Untuk kajian Safari dakwah di Australia Lama saya mikir Belum dikasih-kasih Itu mikir Kenapa Karena tema itu menunjukkan kualitas Apa yang akan disampaikan Bukan hanya sekedar heboh-hebohan temanya Saya pernah ngisi kajian judulnya Untuk ibu-ibu Kajian khusus untuk ibu-ibu Judulnya wanita terbaik sealam semesta saya bilang kepada ibu-ibu, bu, sebenarnya tema ini saya ingin ganti judulnya bukan wanita biasa, tapi takut dengan kalau judul bukan wanita biasa menjadi judul sinetron nantinya. Karena buka uh, wanita terbaik sealam semesta itu hadis rasul, sebaik-baik wanita sealam semesta ada empat atau ada lima. Tapi intinya. Kita membicarakan sengsara di balik riak dan wujud. Orang kalau riak, orang kalau ujuk, dia mendapatkan penderitaan, kesusahan, kesulitan. Di dunianya dan di akhiratnya. Kita akan kupas itu. Penderitaan apa, kesulitan apa, kesusahan apa yang dia dapatkan di dunia dan di akhirat. Ketika dia riak dan wujud. Otomatis sebelumnya kita ingin tahu apa itu riak para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pengertian riyah adalah Allah amalu beramal biar cepat bahasa nya beramal agar dilihat ingin dipuji ini dua hal yang selalu berkaitan riyah, riyah adalah beramal karena ingin dilihat agar dipuji kalau seandainya beramal karena ingin dilihat agar dicontoh bukan meriah seorang bapak baca Quran di tengah rumah, ya, di tengah rumah agar anak istrinya juga ikut baca Quran, karena kadang-kadang anak-anak tiba, tidak mau baca Quran kalau tidak ada contoh dari bapaknya. Bapaknya marah. Eh baca Quran, hafal Quran, dia asik main gadget, gimana mau anaknya mau nyontoh, ya? maka bapak ibu saudara saudari pengertian ria adalah beramal ingin dilihat agar dipuji itu adalah ria nah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adapun pun ujub ujub dijelaskan oleh para ulama di dalam perkataan perkataan mereka, saya sebutkan beberapa tafsiran dari ujub perhatikan baik-baik Ujung, para ulama mengatakan adalah Seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn al-Mubarak ta'ala. Beliau mengatakan La a'lamu fil min ujbin. Aku tidak mengetahui Di antara orang-orang yang sholat Ada amalan yang paling buruk. Lihat amalan orang-orang sholat pak Ingat pak ya, saya dan ibu sekalian ingat sifat ujub dan sifat ria tidak terkena kepada ahli maksiat. Ini tema khusus untuk orang ahli ibadah. Ya, aku tidak mengetahui amalan yang paling buruk di tengah orang-orang yang sholat. Bukan orang yang tidak salah orang yang ahli ibadah. Amalan yang paling buruk dibandingkan ujub. Apa itu ujub, para, yang Allah. para ulama di Abdullah bin Mubarak mengatakan, antara anna inda Ujub adalah kamu melihat dirimu memiliki sesuatu yang orang lain tidak memilikinya. Dia merasa memiliki sesuatu yang orang lain tidak memilikinya itu ujuk oh saya ceramah paling bagus oh saya paling pintar kalau berdagang, yang lain sudah seperti yang dilakukan oleh siapa? oleh orang-orang yang orang-orang yang tersiksa di dunia sebelum akhirat, kita ambil contoh satu-satu, orang yang ujuk seperti karun korun bahasa Arabnya Bahasa Indonesia karun Bukan kirun Kirun pelawak orun. Apa ujubnya karun Silahkan cek dalam surat Al-Qasas Dari mulai ayat 76 sampai 84 Dan mudah-mudahan Bapak Ibu Yang sekarang lagi hangat-hangat membela Al-Quran ya, Maka mudah-mudahan Punya waktu untuk baca quran saya sering pak, naik pesawat sering keluar kota, naik pesawat kadang-kadang melihat orang, uh semangat sekali baca koran kan kalau lagi take off itu pesawat pasti dimatikan lampu pesawat semuanya, itu harus pakai lampu sorot, agar dia bisa baca koran, sambil micing-micing matanya dalam hati saya ini ya Allah, coba baca Quran seperti ini dan ingat pak al insan iya mutu alama Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya Yang sering baca Qur'an Seperti Osman bin Affan Mati dibunuh oleh pemberontak Mati syahid Dalam keadaan sedang baca Qur'an Yang sering baca Qur'an Mati dengan baca Qur'annya Seorang mati sesuai dengan kebiasaannya Itu perkataan Imam Az-Zahabi Lihat Kita kembali ke permasalahan tadi kita melihat diri kita mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Contohnya karun. Karun ketika ditanya. Ya, Wahai karun, kenapa engkau memiliki harta sebanyak ini? Tahu pak hartanya karun? Karun itu punya harta Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas. Minalnus mainna Fatih kami berikan karun kekayaan yang kunci-kuncinya belum hartanya kunci kekayaannya itu dibawa oleh puluhan kuda yang kuat-kuat makanya kalau ada di Australia di la tanah digali di balamnya terdapat harta Orang akan menyebutnya harta karun. Padahal karun belum sampai ke Lakembang. Kenapa? Karena dia ikon simbol kekayaan dunia di zamannya. Tapi sayangnya dia ujung. Wahai karun, kenapa kau bisa mempunyai harta sebanyak itu? Dia mengandakan nama ilmin indi. oh aku dapat harta seperti ini karena ilmu yang aku miliki pak kenapa kok di Australia rumah makannya di sana-sana rumah makan Indonesia banyak di lakemba ada di Diewe ada di mana-mana ada di Melbourne ada di Port ada kok rumah makannya banyak ahli dagang nah saya ini ahli dagang lupa dia dengan pemberian Allah ya itu karu ujuk maka dihancurkan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Apa hancurannya? Allah membenamkan karun dan harta kekayaannya. Allah berfirman, wa Kami benamkan karun dan harta kekayaannya ke dalam bumi. Contoh yang lain, manusia-manusia ujung seperti Fir'aun. Fir'aun itu dan pak, ujub itu kalau tidak diobati akan menambah tinggi pak ujub itu Kita lihat dari gaya bicaranya gaya duduknya gaya ngobrolnya dengan orang <tid> Fir'aun mengatakan apa? ma'alim tulakum min ilahin wahai rakyatku aku tidak mengenal ada sembahan yang berhak disembah selain aku itu Fir'aun 40 tahun setelahnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la aku rob kalian yang paling tinggi ujung dengan apa dengan kekuasaannya dengan tahtanya makanya dia sombong disebutkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang karun ya haman perhatikan di dalam surat Ghafir Ayat 636-37. Wakola Fir'aun. Fir'aun berkata, Ya Hamanu Ali Wahai Haman, menterinya Fir'aun. Engkau bikin tangga ke langit. Aku akan naik ke langit. Ngapainlah, wahai Fir'aun naik ke langit? Asbat atas samawat. Ila ilahi Musa, wa la Subhanallah. Lihat, buruknya ujub. Aku akan naik ke langit, aku akan temui itu ruknya Nabi Musa. Aku kira Musa itu dusta, ada ruk di atas sana. Subhanallah. Ujub. Ini Pak. Dan saya pesan Pak, biasanya orang kalau diberikan kelebihan itu cenderung ujub. Kelebihan apa saja? Kelebihan harta, karun, ujub. Kelebihan tahta, kekuasaan, fir'aun, ujub. Seperti apa lagi? Kelebihan ketenaran, popularitas, abu lahab, ujub. Makanya dia tidak mau beriman. Kelebihan kekuatan, ifrit, ujub. Allah berfirman, menceritakan tentang perkataan ifrit. Ketika Nabi Sulaiman mengatakan kepada rakyatnya, Ya ayyuhal malak, aikum an muslimin wahai rakyatku, dari binatang dari manusia dan itu keutamaan Nabi Sulaiman dari jin siapa yang bisa mendatangkan istana Ratu Balqis dari Yaman ke ke Baitul Maqdis siapa yang bisa mendatangkan kata Ifrit ifritun jin kabi, wahai Sulaiman aku bisa mendatangkan istana tersebut sebelum begini Ya, ini duduk, sebelum kamu begini, sudah ada cepat nggak pak? cepat gak? cepat ya? sebelum begini, sudah ada istana, bukan memindahkan air, istana tetapi dia ujuk, ifrit mengatakan wa inni laqawiyun amin. dan aku sangat kuat untuk itu, dia ujuk diberikan kekuatan ujuk merasa memiliki kekuatan tidak dimiliki oleh orang lain ini ujub. Ya. Itu celaka juga. Ini bapak ibu saudara saudari yang diulangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua orang yang diberikan kelebihan cenderung ujub. Bahkan kadang-kadang dalam perkara duniawi. Contoh. Kelebihan tinggi badan. melihat yang pendek. Ah. Ya Wah ini. pendek. Mohon maaf. Kelebihan berat badan. Ngelihat yang cekik. Ah ujub, Ya Pokoknya orang kalau diberikan kelebihan Cenderung, sombong, dan ujub Ujub apa pengertiannya tadi pak Merasa Memiliki Sesuatu kelebihan Yang tidak dimiliki oleh orang lain Baik Kalau sudah kita pahami Dua pengertian ini Bapak ibu saudara saudari yang dimulai oleh Allah Kita ingin Mengetahui sebab sebelum kita mengambil sengsara-sengsara di balik riak dan ujub, kita ingin mengetahui kenapa orang bisa riak. Kenapa orang bisa ujub? Nah, ini sudah masuk poin ya, tadi pengertian riak dan ujub. Sekarang kita mengetahui sebab riak dan ujub. Sebab riak dulu kita bahas sebelum sebab ujub. Sebab riak adalah... Karena t- dia menginginkan apa yang ada di tangan manusia. Apa itu yang ada di tangan manusia? Hadiah, kemudian penghargaan, sanjungan, amplop, duit, pujian. Apa yang ada di tangan manusia? Itulah makanya dia riak. Ria tadi apa pengertiannya Pak? Beramal, ingin dilihat, agar di dipuji. Itu dua berkaitan Pak. Kalau ingin dilihat, pasti ingin dipuji. Makanya saya ingin ingatkan, kita ingin mengukur kita ini, ria atau tidak, silahkan lihat amal ibadah kita di rumah. Apakah sama dengan tidak ketika di dalam masjid? Sebab orang riak yang pertama adalah Menginginkan apa yang ada di tangan manusia Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala Mengatakan Obatnya Agar kita tidak menginginkan Apa yang ada di tangan manusia Adalah Kita tahu Dan kita harus yakini Bahwa semua apapun yang ada di tangan manusia Tidak akan pernah sampai kepada kita Tanpa izin Siapa? Itu obat penyakit teriak. Kita harus meyakini bahwa tidak ada yang memberikan apapun sampai kepada kita penghargaan, pujian, sanjungan, hadiah, apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan, hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan hal ini Iraju Siyana Subi'ama bi'a'malihim. Jika di hari kiamat kelak Orang-orang semua diberikan pahala oleh Allah Ini pahala kamu, ini pahala kamu, ini pahala kamu Semuanya dapat pahala Maka orang-orang yang ria ini Dikatakan oleh Allah Wahai kalian yang ria Pergi sana Pergi minta pahala Kepada siapa pak kira-kira Ha? Orang lain yang dia ria'i saya sholat, saya perbaiki sholatnya Karena ini calon mertua Saya sholat, saya perbaiki sholatnya Karena ini calon yang ngasih saya hadiah Saya baca Quran, saya perbaiki bacaannya Karena ini yang akan menyanjung saya Memberikan pangkat kepada saya Nanti di hari kiamat Orang yang ria ini disuruh minta kepada Allah Minta oleh Allah kepada orang ini Kira-kira dapat nggak pahalanya pak? Hah? dapat enggak? enggak bu, dapat enggak, bu? kenapa bu? Nah, kenapanya bingung ustaz saya beri saya jelaskan dulu hadisnya nanti dia di hari kiamat, simulan dapat pahala simulan dapat pahala, simulan dapat pahala simulan dapat pahala orang riak dikumpulin oleh Allah kata Allah, wahai kalian-kalian yang riak pergi sana, minta pahala kepada orang-orang yang kalian riaki selama di dunia kira-kira ketika mereka pergi ke- kepada orang-orang tersebut kira-kira dapat pahala kan? Hah? kenapa bu? mohon, ada yang jawab ibu-ibu satu satu aja, kenapa? Uh, satu, karena orang yang orang yang dimintai pahala ingin pahala paham ya? Bagaimana dia mau ngasih pahala, sedangkan dia sendiri butuh pahala di sisi Allah agar selamat masuk surga jauh dari api neraka. Makanya orang yang ria, dia akan sangat sengsara. Kenapa? Karena dia tidak dapat pahala sama sekali. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimulai itu sebab pertama orang dia ingin, pasti ingin sesuatu. sanjungan, hadiah, uang, penghargaan yang namanya tertulis oh saya gak mau jadi panitia kenapa? gak jadi ketua ya? Yeah? riang yeah. ataupun kadang-kadang tertulis namanya hamba Allah, nyumbang berapa? seribu dolar udah dalam hatinya, uh itu saya meskipun tertulis hamba Allah, bukan namanya uh saya Sengaja dia, bukan, mau, uh, bukan seribu Seribu seratus dua puluh lima Biar ketahuan, oh dua puluh lima tuh saya Ya, itu riak Dan bisa dipastikan Oh nanti itu, bisa dipastikan nanti Saya akan sebutkan dulu, sebab-sebab Sebab pria sebab. sebab yang kedua Adalah Ingin, jadi Kalau ingin mengobatinya gimana? Ya gini maik Mai. Semua apa yang ada di tangan manusia Tidak akan sampai kepada kita Tanpa izin siapa? Allah Itu obat ria Sebab ria ingin dapat penghargaan sanjungan, uang, hadiah, apapun Maka yakini baik-baik Hadiah-hadiah itu tidak akan sampai Kepada kita tanpa izin Allah Maka mintalah kepada Allah Sebab ujuk sekarang apa? Sebab ujuk Sebab ujuk itu apa? Yaitu tidak menyadarkan kelebihan yang Allah berikan kepada kepada Allah, ya. Seperti ifrit tadi, Wa inni amin. Aku sangat kuat memindahkan itu. Seperti Karun, inna ala ilmin indi. Yang aku miliki itu karena kepintaranku, ya. Contoh, saya sedikit menyinggung ini, Pak. Mohon maaf. Yang ganteng, yang cantik, yang kaya, yang banyak uang itu tidak bisa dijadikan prestasi di hadapan Allah. Kenapa, Pak? Kenapa kegantengan tidak bisa dijadikan prestasi? Kenapa hidup mancung, kulit mulus, cantik wajah, bibir sensual, mata luar biasa, bulu mata bagaikan gelombang nusantara? Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai prestasi di hadapan Allah? Saya nanya bu, kenapa bu? Karena itu murni pemberian Allah. Kita nggak pernah daftar punya hidung mancung, betul nggak? Kita nggak pernah punya daftar mau jadi orang Arab di sini pada jamaah, mau jadi orang selain Arab, nggak pernah daftar. Nggak bisa dijadikan prestasi. Ya, enggak bisa. Yang bisa dijadikan prestasi apa? Iman dan amal. Lihat hadis Rasulullah, inna musy Rasul sallallahu saw. bersabda, "Inna Allaha la yanzur ila su'alikum wala ila amwalikum, tetapi yang nzur ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat kepada harta dan bentuk rupa kalian enggak. Karena itu murni pemberian Allah. Karun tidak bisa sebenarnya dia membanggakan dirinya Karena itu murni pemberian Allah Tetapi Allah melihat kepada iman dan amal nah, Kembali ke permasalahan tadi Sebab ujuk adalah karena tidak menyadarkan kelebihan kepada Allah Lihat pak Yang bisa mengalahkan ifrit Ternyata orang yang berilmu Qala allazi 'indu lihat cerita ini dalam surah An-Naml. Ya, An-Naml dari ayat ke-38 sampai ke 42. Mudah-mudahan punya waktu untuk membacanya. Kata orang yang berilmu mengatakan ketika uh, Wahai Sulaiman Lihat Cepetan mana dengan Ifrit tadi Kalau Ifrit kan sebelum begini sudah ada Istana Ratu Baltis Orang berilmu ini mengatakan Wahai Sulaiman Aku bisa mendatangkan Istana Ratu Baltis Sebelum matamu berkedip
1: Nah
0: itu berkedip Sebelum itu sudah ada Cepetan mana pak Sebelum berkedip Dibandingkan Ifrit dan ketika benar-benar istana ar Kesudah sudah ada sebelum berkedip, dia langsung mengatakan apa? Hana min fadli rabbi. Ini semua karunia Allah. Dia sandarkan kepada Allah. Maka, sebab orang ujub ketika diberikan kelebihan, dia tidak sandarkan kepada Allah. Itu sebab orang ujub. Tidak diberikan, tidak disandarkan kepada Allah SWT. Sedikit pak tentang ifrit, tentang fir'aun sedikit menyimpang tentang pendidikan anak saya sering ditanya Ustaz tolong dong anak saya dikasih nama saya baru kelahiran anak Alhamdulillah anaknya laki-laki tapi saya minta nama yang namanya jarang manusia bernama dengannya dan namanya nyentrik tapi islami saya kan bingung ya udah, saya, ya udah saya bilang kifrim islami dalam Quran. Nyentrik, enggak pernah ada orang bernama dengannya. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kelahiran anak, maka jangan bingung-bingung untuk mencari nama untuk anak. Saya dipesani oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika kita duduk bersama beliau di Masjid Nabawi selama hampir empat tahun beliau mengatakan kalau ngasih nama anak carilah nama yang kamu tidak perlu bertanya kepada orang lain tentang nama tersebut karena sudah sangat jelas Abdullah Abdul Rahman nggak perlu nanya, Abdullah cocok nggak? nggak perlu, harus sudah jelas Abdul Rahman Abdul Aziz Mahmudima eh, Sumaya Umayma dan sebagainya ini maunya Nama, nyentrik, islami, orang tidak bernama dengannya, ifrit, atau firaun, saya bilang. <laughs> ya, ini Sebenarnya menarik kalau kita membicarakan masalah pendidikan anak, tapi insya Allah kapan-kapan nanti ke sini lagi. Tapi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah kita tahu sebabnya, maka kalau tadi riak sebabnya, apa, Pak? Ingin puji, sanjungan iya, maka... Obatnya bagaimana tadi? Obatnya bagaimana? Bahwa semua yang kita inginkan dari manusia bisa kita dapat kalau izin Allah. Maka minta sama Allah. Ngapain minta sama manusia? Ya, ngapain minta sama manusia? Kemudian yang kedua sebabnya ujung apa tadi pak? Bu? Tidak menyandarkan kelebihan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Allah. Sandarkan kepada dirinya. Seakan-akan dia yang memilikinya. Dan subhanallah nanti akan saya sebutkan sengsara-sengsaranya. Baik, kita akan sebutkan masuk kepada tema kita sekarang. Saya ini dikasih waktu sampai jam berapa? Sampai jam 7. Sekarang setengah tujuh 7 ya. Belum pertanyaan. Ada. Ya, mungkin 15 menit nanti bertanya Saya masuk kepada sengsara pertama Ria Sudah bisa dipastikan Ria penghapus amal Kalau seandainya ada orang beramal karena Allah 99,99999999% karena Allah 0 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 1% karena ingin dipuji, tidak diterima. Berat enggak, Bu, Berat enggak? Beratnya kenapa? Karena kita masih ingin pujian manusia. Karena kita masih ingin apa yang ada di tangan manusia. Coba kita smurnikan yang ikhlaskan ibadah dan saya berpesan bapak ibu, tiga mata rantai yang tidak akan pernah terpisah. Tiga mata rantai, ya, tiga ini bukan lagi pilkada, ya. tiga, tiga ikhlas menumbuhkan istiqomah. Istiqomah menumbuhkan husnul khatimah itu pasti ikhlas menumbuhkan istiqomah istiqamah menumbuhkan husnul Mungkin masalah ini sudah saya bahas di di Saya sekarang saya ingin bahas di livebang. Siapa yang kerja di sini sudah 30 an tahun. Pekerjaannya sama itu-itu aja 30 tahun. Angkat tangan, Pak. Enggak enggak disuruh pensiun enggak. Saya enggak nanya-nanya ibu-ibu karena ibu-ibu kerjaannya di rumah semestinya. Angkat tangan? Bapak-bapak Pak. 30 tahun. Ibu, ada Ibu yang kerja 30 tahun atau 20 tahun deh? Kerjaannya sama. Apa Pak kerjanya mohon maaf? Tiga 30 tahun, Pak ya? Hah? Berapa? 20 tahun. 20 tahun. Mohon maaf, Pak. Kerjanya sama? Sama. Mohon maaf. Masuk kerja jam berapa, pak? Jam delapan. Pulang kerja jam berapa? Jam empat. Mohon maaf, pak, ya. Itu, Pak, video kehidupan Bapak diputar dari mulai Bapak menginjakan kaki di Auszi, Auszi, ya Sampai hari kemarin Bapak kerja, itu masuk keluar rumah, masuk kantor jam delapan. Pulang jam empat keluar rumah, eh, apa masuk kantor jam del- jam 8, pulang jam 4. Itu Pak mohon maaf membosankan sekali. Betul enggak? Filmnya membosankan sekali. Masuk jam 8, keluar jam 4. Masuk jam 8, keluar jam 4. 30 tahun. Tetapi pertanyaan timbul, kenapa bisa istiqamah? Why? Limada? Hah? Karena seleri Setiap Jumat Betul, dan itu tidak cer Pak. Saya hanya ingin mengingatkan Sebuah ilustrasi Orang bisa istiqomah karena dia ikhlas Apakah bapak ketika Atau bapak ibu-ibu yang kerja Apakah ketika mau kerja mikir dulu, oh tetangga saya melihat saya enggak ya Tetangga saya mau muji saya gak Enggak, enggak. Makanya dia istiqomah, lalu kenapa baca Quran tidak istiqomah? Kenapa solat berjamaah bagi laki-laki tidak istiqomah? Kadang-kadang di masjid dewa yang ada cuma muazim, imam yang sama, muazim dia juga, muazim dia juga, imam dia juga makmumnya. Oh. Kenapa? Karena ada yang lihat. Ya. Saya ini misalnya ilustrasikan ini, PNS. Saya tanya sering, PNS, PNS yang sudah pensiun, Pak, berapa tahun kerja? 32 tahun, Ustaz. Mau pulang kerja, eh, masuk kerja, pulang jam berapa? Itu kalau diputar musim sekali filmnya gitu gitu aja, tuh bosen. Tetapi kenapa bisa istirahat lama? Karena dia ikhlas. Ikhlas itu apa artinya Pak? Pesan letakkan baik-baik dalam diri kita. Murni. Tulus, bening tanpa campuran tanpa kotoran dan itu nanti saya akan sebutkan ilustrasinya dalam Al-Qur'an tanpa campuran dia nggak pernah mikir orang mau muji saya mau nggak muji saya yang penting saya kerja hari Jumat saya dapat sendiri selesai ya kalau menurut kawan-kawan yang cerita di di way, orang-orang sini yang tidak beriman hari Jumat dapat kerja dari Senin sampai Jumat dia kerja, Jumat dapat seleri Jumat malam, Sabtu Ahad, habisin duit di pub segala macam, habis duit kerja lagi, nah, begitu itu sistem mindset orang kafir berpikir begitu, orang Muslim enggak bagaimana hidup di dunia ini bekal untuk kehidupan kita setelah kita mati itu cara berpikir hidup seorang Muslim nah, apa dari pak bahwasanya orang yang tiga mata lantai tadi ikhlas bisa istiqomah istiqomah menghasilkan husnul khatimah Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam surat al ahqaf inna al-ladzina qaulu rabbunallah thumma alaihim walla hum Sesungguhnya, orang-orang yang mengucapkan rob kami adalah Allah ikhlas itu kemudian di istiqamah. orang yang ikhlas pasti istiqamah. maka saya pesan kepada diri saya pribadi kepada bapak ibu yang baca Qurannya senin kemis senin kemis maksudnya fluktuatif naik turun ya yang laki-laki yang jamaahnya bersolat berjamaah di masjid senin kemis senin kemis ya maka hati-hati, jangan-jangan kita selama ini tidak ikhlas. Yang tahajudnya cuma bulan Ramadan saja, ada tarawih. Selama itu tidak pernah tahajud, jangan-jangan kita tidak ikhlas. Dalilnya apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, dan danzelu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hakam ayat 13 Kemudian surat Fussilat ayat 30 Orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah Kemudian di istiqamah Maka para malaikat akan turun memberikan kabar gembira kepada mereka Apa itu? Takkala sakaratul maut. Makanya saya ucapkan tiga mata rantai yang tidak pernah terlepas Yang pertama Ikhlas Mengumbuhkan apa? Istiqamah Istiqamah menumbuhkan apa? Bismillahirrahmanirrahim Ya Itu bisa dipastikan seperti itu Maka Bahaya pertama dari riak adalah Amalan terhapus Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam hadis kudsi Riwayat imam muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Anak suriyrik mana amalan as aku kata Allah za yang sangat tidak membutuhkan sekutu Siapa yang beramal dia mensydikkanku di dalamnya dia Ria maka aku tinggalkan dia dan amalannya tidak diterima oleh Allah meskipun segede-gede seked bangun masjid Meoh yang Ya? masjidnya mega tapi riak, gak diterima gak diterima bersedekah sekian puluh ribu dolar Australia, tidak akan diterima kalau seandainya riak, ini sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala bahkan para ulama membicarakan bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah kalau ada orang berwudhu, dia ikhlas sholatnya dia lihat apakah Wudunya tadi saya ulangi, apabila orang wuduk riak, solatnya ikhlas. Apakah solatnya tadi dipengaruhi oleh wudunya? Karena syarat sahnya solat adalah ber berwuduk. Sedangkan dia wudunya riak, solatnya ikhlas. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah solatnya yang ikhlas tadi terpengaruhi karena wuduknya riak? Paham maksud saya? Ah, kira-kira terpengaruh enggak? Hah, maka jawabannya terjadi khilaf di antara ulama. Ini menunjukkan pentingnya amalan yang ikhlas. Oh, tadi saya ingin menyebutkan tentang ilustrasi ikhlas. Sebagian penceramah kadang-kadang mengilustrasikan ikhlas, Anda, mohon maaf, buang air besar, keluarkan semua yang ada di dalam perut, habis itu keluar dari WC, tidak pernah mikirin apa yang sudah dikeluarkan. Itu ikhlas katanya. Ini menghina kata ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala memilih kata ikhlas di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran, tidak sembarangan. Lihat Allah berfirman dalam surah Al-Bayina ayat 5. Dan mereka tidak diperintahkan untuk beribadah, tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kata ikhlas itu kata mulia. Masa diilustrasikan dengan orang buang air besar, kemudian keluar tanpa mikirin apa yang sudah dikeluarin? Enggak. Ikhlas ilustrasinya disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am. Ayat 66. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Surah An-Nahl ayat 66 Salah suratnya, ayatnya betul An-Nahl ayat 66 Dan sesungguhnya Bagi kalian di dalam binatang ternak Ontak, sapi, kambing Benar-benar terdapat pelajaran Tentang ikhlas Nusqikum mimma fi butonih kami berikan minum dari puting-puting susu kental susu kambing susu sapi tadi susu, ya? Yang mana susu itu keluar? Mohon maaf, ini ibu-ibu, saya sedikit berbicara tentang susu. Ini anggap puting susu di sini. Susu itu kita kalau kita perah, dia sebenarnya kata Allah min bayni farsin wadam. Dia keluar dari antara. Mohon maaf. Tahi dengan darah Tahi dengan darah Kita perah susunya Maka keluarlah susu yang murni Makanya Allah mengatakan Labanan khalisan Susu yang murni Oleh karenanya kalau kita Sedang merah susu Itu langsung binimim bisa karena dia adalah susu murni Kalau susunya murni Sa'irhan lisharifin Cocok untuk diminum Padahal dia keluar antara tahi dan darah Begitulah amalan yang ikhlas Kalau dia murni untuk Allah Pantas untuk diterima Dan saya berpesan kepada Bapak Ibu bahwasanya di dalam Islam bukan hanya sekedar beramalkan tapi bagaimana amalnya diterima? Yang ahli sholat banyak. Ahli baca Qur'an banyak. Ahli hafal Qur'an banyak. Sebagaimana saya sebut juga yang tadi. Tetapi yang diterima hanya orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, Allah hanya menerima. Hanya itu kata pembatasan yang tidak bertakwa tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini bapak ibu saudara saudari yang dibilangkan oleh Allah sengsara ria yang pertama, amalannya terhapus meskipun banyak besar, wah orang melihat, tuh, bangun pesantren ya, yang akan saya sebutkan nanti saya bawa sebuah proposal pesantren saya, bangun pesantren bangun masjid ya, pasti itu orang mulia di sisi Allah belum tentu kalau ikhlas, iya. Kalau ria, tidak akan diterima. Walau sejuhil pun. Lihat. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 88 walau Itulah petunjuk yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya yaitu para rasul mereka diberikan wahyu diberikan wahyu Kalau para rasul ini syirik riak maka sungguh akan terhapus amalan mereka kalau, kalau para nabi begitu bagaimana kita maka hati-hati Pak. Tidak ada ampun untuk Ria Bahkan Pak mohon maaf, ini agak permasalahan agak agak pelik sedikit ya. Mohon perhatiannya. Bahkan para ulama mengatakan Ria syirik kecil. Syirik kecil kalau orang mati di dalamnya, di atasnya tidak akan diampuni dosanya. Selama lamanya di dalam neraka. Lihat Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 116, 140 dan juga 48. Saya ulangi tadi, riyah adalah syirik kecil. Orang yang mati di atas syirik kecil, sebagian ulama berpendapat tidak akan diampuni dosanya. Sebagian ulama berpendapat. Lihat Allah berfirman, Inna la yaqfiru an yusuraghi. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkannya. Dan Allah akan mengampuni Dosa selain itu Bagi siapa yang dikehendakinya Lihat kata-kata selain itu Berarti selain syirik Sedangkan riak masuk mana pak? Syirik kecil Makanya para ulama mengatakan Kalau orang mati di atas riak Sebagian ulama saya tidak mengatakan semuanya Sebagian ulama tetap tidak diampuni dosanya Kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka Bersama Fir'aun, Karun, Haman, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah Dan seluruh dedekot kekafiran dan kesyirikan Hati-hati Pak, Berah. Itu sengsara yang pertama Amalannya terhapus Sebesar apapun Sengsara yang kedua di hari kiamat tidak akan dapat pahala sebagaimana hadis yang sudah saya sebutkan tadi Ila juziyan nasu jika manusia diberikan pahala seluruhnya orang-orang yang ria akan dikatakan kepada mereka Wahai kalian yang ria di dunia, Silahkan pergi kepada orang-orang yang kalian riayi selama di dunia, minta pahala kepada mereka. Hal tajiduna indahum jazaan kata Rasulullah. Apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka? Tidak, dan jawabannya sudah kita tahu. Karena yang dimintai pun apa, Pak? Mengharapkan perlu butuh pahala. Ini sengsaranya ria yang kedua. Sengsaranya Ria yang ketiga Orang yang Ria itu hatinya selalu tidak tenang Kenapa? Karena yang dia pikir orang lain ngelihat dia atau enggak Saya pernah diceritakan pak oleh kawan saya Saya lama di Arab Saudi Ini baru tiga tahun saya domisili di Indonesia Uh, saya bekerja di Islamic Cultural Center Damam sebagai penerjemah dan dai di Arab Saudi selama tujuh tahun. Di situ dikumpulkan uh, pendakwah-pendakwah dari berbagai negara, Filipina, si, uh, kemudian Sri Lanka, India, Pakistan dan semisalnya, termasuk saya Indonesia. Tujuannya mendakwahi tenaga kerja-tenaga kerja dengan bahasa masing-masing. Alhamdulillah, Pak, ini mungkin tidak diekspos di media. Hampir setiap kabupaten kalau boleh dikatakan ada islamic center di Arab Saudi kita tahu di Arab Saudi banyak pabrik maka banyak orang-orang non-muslim bekerja di sana selain Mekah dan Madinah dan itu alhamdulillah di kantor saya saja walhamdulillah wa akhira, segala puji hanya milik Allah di akhir dan di awalnya setiap bulan pak di kantor saya saja yang masuk islam 80 orang setiap bulan alhamdulillah dan ini tidak ada isu. Kalau bulan Ramadan nabah dua kali lipat biasanya. Yang banyak masuk Islam itu biasanya kaum Nasrani. Dari Filipin, Sri Lanka. Yang mereka tidak paham agamanya. Ketika diajak debat, ketika didawahi, tidak paham mereka. Maka mereka mudah untuk menerima Islam. Alhamdulillah. Nah, orang Filipin kawan saya ini cerita. Buruknya orang Ria. Wahai Ahmad, saya pernah mendapatkan cerita. Di sebuah masjid. Orang ini sholat, Allahu Akbar, dia tidak tenangnya orang dia, ya, Allahu Akbar. Kemudian, orang-orang yang lain yang melihat dia, lihat, uh, dia khusyuk sholat, bacaannya bagus, dia dengarkan lagi. Gitu. Orang melihat, mengira dia sedang khusyuk, dia sedang benar-benar tumanina, padahal dia sedang ria, ya kalau orang tidak melihat, dia biasa saja kalau orang melihat, miring-miringkan ya? kalau orang tidak mendengar bacaan al qurannya dia biasa saja bacanya. kalau ada yang mendengarnya dia ambah suaranya diliuk-liukkan asalnya tidak enak didengar setelah diliuk-liukkan semakin tidak enak ya biasa begitu orang pura-pura itu pasti nggak enak nggak nyaman pura-pura, pasti nggak enak Nah, para ayah, ibu, saudara, saudari, orang ini sholat Allah. Wakil. Dipujilah orang ini, Muji sebelah sana, sana belah puji. Cuma dia belum puas, hatinya belum tenang. Ada satu amalan yang belum dia puji, belum dipuji. Wah, itu sholatnya bagus, baca Qurannya bagus. Akibat dia tidak tenang, dia langsung noleh ke belakang. Dia katakan, saya juga hari ini puasa loh. paham maksudnya ceritanya saking riaknya selagi sholat dia mulai ke belakang mohon maaf saya juga puasa artinya Allah puji saya juga puasa gitu. dan subhanallah puasa itu ikhlas susah untuk riak gimana orang orang riak kalau puasa kalau sholat kan masih terlihat gerakannya Akbar. masih terdengar bacaannya bismillahirrahmanirrahim Dibagus-bagusin. Kalau puasa gimana? Mau riak tak bisa? Apa gini? Kipas-kipas bibir? makanya bisa. makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari, ya, Kullu amali Adam, lahu illa fa Setiap amalan anak manusia miliknya, kecuali puasa. Puasa itu milikku kata Allah, aku yang langsung mengganjar pahalanya. Kenapa ada pengkhususan puasa? Karena para ulama mengatakan diantaranya e, Ibnu Khuzaimah, diantaranya juga Al hafid Ibnu Rajab, e, Ibnu Hajar al mengatakan <tuh> Karena orang puasa itu tidak masuk riak di dalamnya, Nggak ada masuk. Susah orang kecuali kalau dia ngomong. Ya, misalkan. Ustaz, hari Senin puasa enggak? iyalah, masa Senin enggak puasa? itu ada benih-benih pri benih apa? coba saya ulangi, Ustaz hari Senin puasa enggak? iyalah masa Senin enggak puasa? maksudnya apa, Bu? Hah? maksudnya setiap Senin saya puasa gitu loh Paham? Cukup kalau sananya memang ditanya Pak hari ini puasa nggak Pak? Oh iya, Alhamdulillah puasa. Semoga Allah menerima. Selesai? Ini nggak usah ditambah tambahin. Iya, masa setiap Kamis nggak puasa. Ya. Artinya saya setiap Kamis puasa itu sudah biasaan saya. Ria, hati-hati, hapus amalnya. Dan Subhanallah Pak, iblis itu tidak ingin kita dapat pahala sempurna dari Allah. Kalau seandainya kita pas lagi bersedekah, ikhlas, tidak ada yang tahu. Eh, nanti ada aja yang cerita. Ada aja keinginan kita untuk cerita. Wow, dengan isyarat. Uh, saya tadi Di depan masjid, melihat orang miskin, makasihnya. Kemudian lihat, mukwaddimah pakai mupak. eh, Tapi ente jangan cerita-cerita ya. Saya enggak enak sebenarnya cerita ini. Ini privasi saya dengan Allah maka saya kasih 50 dolar kasihan banget saya Awas awasnya jangan cerita-cerita oh sudah itu. ngapain cerita imam at tabarani mengatakan uktubil hasanat kama tatubis artinya sembunyikan amal solehmu sebagaimana kamu pintar-pintar menyembunyikan dosamu pak jujur bapak kan tidak tahu apa yang saya lihat tadi malam dari handphone saya dari televisi kan tidak tahu kalau Bapak tahu mungkin Bapak tidak akan mau menuntut ilmu dengan saya bahkan saya malu tadi disebut ulama enggak, saya cuma penuntut ilmu biasa ya. berpura-pura di hadapan manusia sangat bisa, kalau tadi saya ingin berpura-pura, wuh, sangat mudah Pak duduk, bismillah gerakan botol sedikit subhanallah ada keringat sedikit, innalillah. Salah zikirnya, innalillah kan untuk musibah, bukan untuk keringat. Itu orang riak itu berpura-pura, maka hatinya tidak tenang, dibuat-buat, hatinya tidak akan pernah tenang. Itu yang ketiga, buruknya riak yang ketiga, hatinya tidak akan pernah tenang. Kenapa? Karena yang dia tuju adalah manusia. Dan subhanallah pak, Allah membuat manusia itu berbeda-beda. Sekarang ceramah saya, ada yang mengatakan ada yang ngantuk mungkin, ah ceramahnya begitu-begitu. Ada yang memuji, wah ceramahnya wah. Artinya apa? Pujian manusia penuh dengan relativisme. Sedangkan kalau pujian Allah kalau Allah memuji maka hamba itu pasti terpuji Adapun kalau pujian manusia Bapak sekarang punya manager di perusahaan Sebagian pegawai mengatakan Oh manager paling terbaik selama saya bekerja di perusahaan ini Sebagian pegawai mengatakan Oh enggak Bapak sekarang punya presiden Sebagian mengatakan Oh presiden paling buruk nih Sepanjang sejarah hidup Indonesia Rakyat yang lain mengatakan Oh enggak Paling baik ini merakyat sederhana Artinya pujian manusia apa tadi Pak? Relatif. Nisbi kalau bahasa Arabnya relativisme. Kadang begini, kadang begini. Ya, tapi kalau Allah menguji lihat hadis Qudsi. Inna <tiga> Allah idzah ahabba <tiga> fulanan qatna da Jibril ya Jibril ini uhibbu fulanan va Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hamba ini. Anggap ini hamba. Aku mencintai hamba ini. Cintai engkau. Jibril mau tidak mau karena Allah mencintai, dia harus mencintai. Faiyuhibbuhu Jibril. Thumbayunadi fi ahli sama. Ya ahlas sama, innallah yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Kemudian Jibril mencintai hamba ini. Lalu Jibril mengumumkan di hadapan penduduk langit. Siapa pak penduduk langit? para malaikat, kemudian Jibril mengatakan, wahai penduduk langit wahai para malaikat yang mulia sesungguhnya Allah mencintai si fulan maka cintailah fulan ini ahlus sama. maka seluruh penduduk langit mencintainya kalau sudah dicintai oleh para malaikat kemudian diletakkan dia pun dicintai oleh manusia satu dunia Begitu Pak Cinta Allah tidak ada relativisme Makanya kita jangan berharap pujian manusia Pujian manusia Kadang ada yang uji, kadang ada yang tidak muji Ini Bapak Ibu Saudara-saudari baik Itu tiga yang waktu saya habis Sekarang buruknya ujub sengsaranya ujub Bapak Ibu Saudara-saudari yang pertama sengsaranya orang yang ujub Kelebihan Yang Allah berikan akan Allah cabut dari dirinya kalau dia tidak sandarkan kepada Allah hati-hati itu ada cerita menarik hadis riwayat Bukhari tiga orang yang dia ini satu mohon maaf satu kulitnya belang yang disebut dengan albino disebut dalam bahasa Arab baros kulitnya belang yang kedua, mohon maaf. Kepalanya botak. Ini kulit belak miskin hidup lagi. Botak, miskin hidup juga. Yang ketiga, mohon maaf, tunanetra. Ya, saya tidak sanggup mengatakan buta karena saya pernah di Jakarta, alhamdulillah dengan karunia Allah ngisi kajian di hadapan para tunanetra. Subhanallah. Mereka luar biasa, Pak. Sedikit menyimpang ya Pak, ini demi keteguhan hati Dan ini masalah hati Mudah-mudahan kita lebih bersyukur dengan apa yang kita dapat Jangan tidak sering mengeluh dengan pemberian Allah Saya pernah bercerita di hadapan para aturan yang terang Ini kejadiannya, baru sebulan yang lalu Bua yang waktu itu temanya Sholat wasiat nabi terakhir Salah satu keistimewaan sholat kata saya Sholat itu mendatangkan cahaya di hari kiamat Ibu tahu, bapak tahu, kata saya kepada mereka bahwa orang nanti di hari kiamat akan jalan di atas shirath yang licin becek, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait, diperintahkan yang memerintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan banyak dosa untuk dikait, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang satu lagi gelap seseorang tidak akan bisa jalan tanpa cahaya dan cahaya sesuai dengan amal apa celutukan mereka? celutuk mereka celutuk amal, gelap mah kita setiap hari Ustaz dapatnya subhanallah paham maksud saya ceritanya? gelap setiap hari kita dapatnya Ustaz masih sabar masih bisa tersenyum masih bisa mengucapkan Alhamdulillah malu kita sedikit saja seleri dikurangi ya terutama ibu-ibu saya pesan ibu ya, ya sedikit menyimpang tentang masalah keluarga terutama ibu-ibu ibu-ibu sudah dicap oleh Rasulullah bahwasanya para kaum wanita mudah-mudahan di sini tidak termasuk dalam hadis itu para kaum wanita adalah makhluk yang paling terbanyak masuk ke dalam neraka sebabnya apa dua yang forna Waktu tidak berterima kasih kepada suami dan suka melaknat pemberian suami. Sebabnya, kenapa? Karena merasa tidak puas dengan pemberian suami. Maka, mungkin dengan cerita tunanetra tadi, sering-seringlah berpuas-puas dengan pemberian Allah Subhanahu SWT melalui suami kita. Kalau seandainya bulan ini kita dapat sekian, ya sudah terima. Alhamdulillah ada yang lebih kurang daripada kita. Kembali ke permasalahan tadi. Apa tadi? Buruknya, sengsaranya, ujub, nikmat yang Allah beri, kelebihan yang Allah beri akan diambil oleh Allah. Contoh tiga orang tadi. Kulitnya penyakitan, kepalanya penyakitan, matanya tunanetra. Karena mereka mengatakan, Ustadz mohon maaf Nanti kalau lagi ceramah, jangan Katakan buta, itu menyakiti mereka Sebut Tunanetra, oh iya siap-siap Orang ini didatangi malaikat Malaikat menawarkan Wahai orang yang punya penyakit kulit Maukah engkau Allah menyembuhkanmu Apa yang engkau minta kepada Allah Orang ini mengatakan Aku ingin Allah merubah kulitku yang selama ini selama ini manusia melihatku seperti melihat jijik sekali memang kulit-kulit belam kasihan mereka yes. melihat uh, manusia jijik melihatku aku ingin orang-orang tidak menghinaku lagi kemudian maukah engkau harta kata malaikatnya aku ingin ontah dikasihlah sembuh kulitnya dapat ontah jadi orang ganteng Kemudian kaya raya Yang kedua Yang apa tadi? Botak Sama ingin punya rambut Punya kaya Dikasihlah sapi Yang ketiga apa tadi? Yaitu orang yang tunanetra Sama ingin disembuhkan matanya Diberikan kekayaan Berupa kambing Sudah
2: nah, sudah diberikan
0: kelebihan oleh Allah Mulai timbul sikap ujub Datang malaikat tadi mencoba orang ini Dalam bentuk seperti dia yang dulu Punya penyakit kulit, belang-belang kulitnya miskin Datang minta-minta kepada si yang bekas punya penyakit kulit tadi Sudah jadi saudagar kaya, sudah jadi ganteng orang ini Maka dia katakan Wahai fulan, aku minta sesuatu Aku habis bekalku Aku ingin meneruskan perjalanan habis bekalku Bolehkah aku ini? Beliau mengatakan Apa? Mohon maaf Urusan saya banyak Lihat. Lupa dia yang dulu Dia mengatakan apa? Kemudian malaikat ini mencoba mengingatkan dia dulu Ka'ani Arif. Seakan-akan aku kenal engkau Engkau kan dulu yang punya penyakit kulit miskin Dia mengatakan apa? Lihat langsung sombong enak aja waris dan aku kaya ini kita ini orang keturunan tujuh turunan kaya semua enak aja ente saya dulu miskin lupa dia maka tidak berapa lama Allah kembalikan dia menjadi punya penyakit kulit dan miskin lihat dicabut sengsaranya orang ujub dicabut nikmatnya Sengsaranya ujub dengan kekayaannya, dimiskinkan tiba-tiba, sangat mungkin. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan kepada orang. Sengsaranya orang ujub dengan kecantikannya, dengan kegantengannya, langsung Allah tarik dia menjadi makhluk yang terburuk. Jijik orang melihatnya, hati-hati ya, hati-hati. Kalau berhadapan dengan orang miskin yang duduk bersama, jangan suka. Kemudian pegang-pegang hidung-hidung, mereka miskin tidak pernah daftar. Itu takdir Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan Langit dan bumi Ya Hati-hati Makanya saya pesan kepada orang-orang yang disempitkan Rezekinya Harap kita nunduk-nunduk Di hadapan orang kaya Karena dia Saja minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kekayaan bukan tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Orang yang buta tadi. Sama. Jawabannya persis. Dikembalikan lagi oleh Allah. Sedangkan orang yang buta netra Tidak. Dia mengatakan. Silahkan itu harta saya. Ambil sesukamu. Tinggalkan sesukamu. Karena Allah yang ngasih. Ambil sesukamu. Tinggalkan sesukamu. Maka malaikat mengatakan, "Engkau lulus ujian dan dua temanmu tidak lulus. Bahayanya ujub." Yang kedua, Rasul SAW bersabda tentang bahayanya ujub: "Perhatikan baik-baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalatnya tidak akan diterima. Orang yang ujub..." Amalannya tidak akan diterima dalam Surah Al Baqarah ayat 264. Ya Wahai orang yang beriman, jangan batalkan amalan-amalan kalian dengan sifat alman. Alman itu apa? Mungkit-mungkit pemberian. Ujub. Oh itu mah masjid di diweg tak akan ada kalau enggak saya nyumbang. Ini kajian seperti ini banyaknya nggak akan ada kalau nggak ada saya panitianya nggak akan ada. Ujung itu tidak akan diterima. Mungkin-mungkin pemberian. Dan ingat Pak, mungkin-mungkin pemberian itu setan sangat luar biasa, ya. Setan sangat luar biasa. Agar kita mengungkit-ungkit pemberian, walau kadang-kadang dengan isyarat, ya. Uh, misalkan saya beri contoh Saya contohkan tadi Ini gedung ini Tidak ada mikrofon yang bagus Kecuali dari saya Mungkin-mungkin pemberian Yang kedua Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahayanya ujub Yaitu Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwa dia akan binasa. Lalu, salah bersabda, tiga perkara yang membinasakan: yang pertama, hawa hawa nafsu yang diikuti, sifat bakhil yang ditaati, dan ujub terhadap amal diri sendiri. Ini pasti binasa. Orang-orang yang wujud, pasti binasa. Sedikit Pak menyinggung tentang tadi apa? Sifat bakhil yang diikuti. Saya pesan hadis riwayat Imam Ibn Majah. Rasulullah SAW bersabda, لا Tidak akan pernah terkumpul di dalam hati seorang hamba keimanan dan sifat bakhil selamanya. Tidak akan pernah kumpul. Pernah saya bercerita, Monggo di, di WA juga saya pernah bercerita, Ada orang Bakhiri, Abdullah bin Abbas bercerita, Karena Fulan, Minal Arab Bakhiri, Ada seorang dari Arab Bakhiri, Saking pak Dia kalau malam hari tidak mau nyalakan lampu, Dulu tidak ada listrik ya, Kalau terbenam matahari berarti gelap gulita, Kalau ingin melihat pasti harus nyalakan lampu pelita Nah orang ini saking bahilnya dia tidak mau nyalain lampu pelita. Kenapa? Karena kalau dia nyalakan lampu nanti ada orang yang mengambil cahaya darinya. Hmm, Subhanallah, bahil banget. Dan Subhanallah kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia bahil itu kata-kata di setiap daerah setiap bahasa jelek-jelek pak intonasinya. Bahasa Arab bahil. Kemudian syahih bahasa Indonesia kikir Pelit medit korek nah, bahasa Tawi, korek bahasa Jawa Tengah Gunung Kidul tertiri <tik> ya, jelek itu bahasa Banjarmasin kota saya engkan jelek apa lagi pak bu uh, di sini istilah bahasa Inggris apa? bahasa ya, ha ya, 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 ya. stingi. Ihblasnya pasti jelek karena dia sifat buruk. Dan saya pesan yang bakhil, yang perhatikan perkataan ulama menarik. Perkataan Syekhul Islam beliau mengatakan, <tuh> Orang yang bakhil sebenarnya dia sedang bersyuzun kepada Allah. Catat itu. Ya? Jadikan sebagai prinsip kita, Or, orang yang bakhil dia sedang seumur sama Allah. Ingin ngasih, ah oh, nanti Allah ganti ya? ya. Baru sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu Saudara-Saudari. Kemudian Bapak Ibu Saudara-Saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, yang terakhir, bahayanya sifat ujub. Sengsaranya sifat ujub, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang ujub, saya bacakan hadisnya, bakhtar, nafsu, fahasafallahu fiha ila ada orang yang jalan dengan tongkat sombong angkuh, jalan dengan pakaiannya, dan dia merasa ujub dengan pakaiannya hati Dan saya juga berpesan. Jangan kita hidup sebagai seorang muslim menghabiskan nikmat di akhirat. Nih yang sering suka-suka enak-enak hidupnya, maunya mobil yang paling empuk. Maunya tempat tidur yang paling empuk. Kalau sudah tidur, tsunami datang sembilan skala Richter juga gak ngerasa. Karena saking empuknya. Mau makan paling empuk mau makan misalkan harus jalan dari diwe ke Lakemba karena ingin makan barbecue enaknya di Lakemba harus jalan mau makan doang hati-hati jangan jangan perhatikan saya ulangi jangan jangan itu adalah tanda Allah ingin menghabiskan nikmat kita di akhirat kita habiskan di dunia nanti di akhirat cuma sisa-sisanya ampas-ampasnya saja jadi yang ingin nyaman-nyaman ya hidupnya ingin mewah-mewah Dalilnya apa Ustaz lihat surat Al-Ahqaf ayat 20 Allah berfirman وَيَوْمَ يُعْرَضُوا الَّذِينَ كَفَارُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ وَدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا pada hari kiamat, orang-orang yang kafir akan diperlihatkan kepada mereka neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, Wahai kalian, kalian sudah rasakan nikmat-nikmat dunia. Sudah kalian nikmati itu semuanya di dunia. Hari ini yang ada cuma siksa yang menghinakan. Makanya Pak Omar bin Khattab khalifah yang kedua. Aturan beliau kaya, aturan beliau bisa makan yang enak, aturan beliau bisa hidup yang nyaman, tetapi beliau menjauhi. Ketika ditanya, "Wahai Omar kenapa engkau berkata seperti itu?" Ini akrahu an yu'khadha thayyibati akhirah." Aku takut, aku khawatir nikmat-nikmatku di akhirat diambil oleh Allah karena aku sudah rasakan di dunia. Hati-hati yang nyaman-nyaman hidupnya ini para yang dirahmati oleh Allah nah kita lanjutkan apa yang terjadi kepada orang yang mengkuh tadi berpakaian yang mewah kemudian jalan dengan wujud Allah benamkan dia ke dalam bumi dan dia senantiasa berkumul dengan tanah sampai hari kiamat dibangkitkan di, di dia apa faidahnya sengsaranya orang yang ujub dia akan diberikan musibah di dunia? Bahaya. Ya, hati-hati. Musibah di dunia. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau saya ingin rikas yang sudah saya bahas tadi, yang pertama yaitu saya mengemukakan tentang para penceramah, kalau lagi mengemukakan materi begini-begini-begini, sudah saya sebutkan. Yang kedua tema kita ini berkaitan dengan amalan hati. Lalu saya menjelaskan apa itu pentingnya amalan hati. Saya sudah sebutkan baik-baik. Kemudian yang kedua yang keempat saya masuk kepada tema apa itu ria, apa itu ujub. Kemudian yang kelima saya menyebutkan sebab orang ria, sebab orang ujub. Kemudian yang terakhir saya menyebutkan tiga sengsaranya orang ria, tiga sengsaranya orang. Ujuh. Semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Demi Allah Saya tidak pernah mendapati Pengajian yang begitu tenang Tidak ramai, benar-benar perhatian Tidak ada yang ngantuk Gimana mau ngantuk, saya diteriakin Demikian Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima
1: kasih Ustaz Bapak ibu sekalian, hari ini kajian dengan bapak ibu yang besar, saya tidak akan melanjutkan Karena waktu bukan insya Allah tak pada kenyar. Mungkin pada hari ini mungkin tidak akan menjawab bapak, tapi masih hajar ya. Kalau so, bapak ibu sekalian yang perlu menjawab, saya bantu bapak ibu buat masih ada waktu besok di libat. Aku, jam 12.30. Jadi jawab beliau ini berlanjut ya. Jadi ada ada apa namanya? perencanaan angkutan. Jadi enggak selesai hari ini, Allah besok jam 12.30 ada Iya.
0: Kita langsung kepada pertanyaan apa beberapa pertanyaan insyaallah kalau saya bisa jawab saya akan jawab. Kalau tidak bisa saya katakan wallahu alam. Ria dan ujub adalah amalan hati di mana hanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang tersebut yang tahu Lalu bagaimana bisa kita mengatakan Bahwa apa yang dilakukan orang lain adalah Perbuatan ria Seperti contoh yang dijelaskan tadi Mohon penjelasannya Maka contoh yang kita jelaskan tadi Karena dia sangat signifikan Tidak berharap pahala dari Allah Maka kita katakan itu ria Saya beri contoh misalkan Yang contoh saya contohkan tadi Misalkan amalannya karun dan ujub inna itu aleilminendi yang aku dapati hanya karena eh harta yang aku miliki ini karena kemampuanku nah, itu ujub itu jadi meskipun itu amalan hati tetapi terlihat secara lahiriah ya. Ya? Kemudian juga bagaimana kita bisa mengetahuinya berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya orang yang sholat lalu dia berbagus bagus sholatnya maka itu tanda dia riya. Meskipun kita tidak bisa menghukuminya oh si fulan riya, si fulan ujub tidak bisa. Kita harus membelah dadanya dulu, kita tanya kamu ria enggak. Ya seperti itu. Tapi kenapa saya contohkan tadi? Karena ada semacam indikasi besar, kemungkinan besar dia ria dia ujub Contohnya, saya contohkan tadi ustaz hari kemis puasa enggak iya masa kemis enggak puasa ya cukup sebenarnya dia jawab iya alhamdulillah semoga kita bisa berpuasa selesai ya tidak usah dengan menyebutkan bahwa saya setiap Kamis puasa gitu loh. itu sudah hal yang biasa oleh saya ujub dan ria wallahu a'lam Nah, kemudian juga bagaimana kita mengetahui bahwa si fulan Ria si Maka jawabannya dia terlena dengan pujian. Sebagaimana disebutkan yang yang tiga orang tadi masuk masuk neraka pertama kali. Siapa pertama? Orang yang ahli baca Quran, yang kedua? Orang yang berjihad, yang ketiga? Orang yang bersedekah. Dia ter uh, na- tersanjung dengan pujian. Dia benar-benar tersanjung dengan pujian itu tanda dia ria kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan-amalan apa saja yang bisa menghalangkan sifat ria? Oh ini bagus. Yang pertama mungkin pertanyaannya bukan amalan, artinya obat ria itu apa? Saya sebutkan tadi satu. Ada yang masih ingat? Bu, silakan. Hah? Berdoa sama Allah itu nanti. Yang sudah saya sebutkan. Hah? Satu uh, utusan silakan Menyakini bahwa Apa yang kita inginkan Dari manusia datang dari siapa Allah. Allah Itu obat ria Obat ria yang kedua Sudah saya sebutkan juga sebenarnya tadi Yang kalau Pak Presiden Ada yang suka ada yang tidak suka Hah, Apa obatnya Sebenarnya kita bisa mengambil obat di situ Bahwa pujian yang hakiki adalah pujian dari siapa? Allah. Adapun pujian manusia apa? Relatif. Si bulan puji, si bulan mencela, si bulan menyanjung, si bulan merendahkan. Relatif. Maka berharap pujian dari Allah yang benar-benar hakiki pujiannya, itu obat teriak. Yang ketiga, berdoa. Memang sulit, Pak. Sulit. Ya, kita ingin sholat Allahu Akbar ikhlas. Tapi datang kemudian kawan sejawat. Ya. Wah, mulai dibagus bagusin suaranya. Nah, ini sulit. Maka doa doanya bagaimana? Satu, yang sering dibaca oleh Rasul, ya muqallibal ala Yang hati tetapkan hatiku di atas agamamu. Yang kedua, doa agar dijauhkan dari kesyirikan. Siapa yang hafal? Nah yang hafal saya doakan mudah-mudahan naik haji. Apa? Enggak. Bukan. Beliau menyebutkan doa Allahumma inni wal Bukan. Doa agar dijauhkan kesyirikan. Ya, perhatikan saya sebutkan Allahumma inni a'udhika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya Allah aku berlindung denganmu dari mensyirikanmu dalam keadaan aku menyadarinya dan aku berlindung dan aku mohon ampun kepadamu dari mensyirikanmu dalam keadaan aku tidak menyadarinya nah itu doa agar dijauhkan dari kesyirikan Ya, Bagaimana cara menghindari Kemudian kias yang lain agar tidak lihat Ingat buruknya riak Apalan terhapus Di, di akhir nggak dapat pahala Hati tidak tenang Ingat buruknya ria Kita tidak akan pernah ria Bagaimana cara menghindari Terjauhi dari penyakit riak dan wujud. dan sudah. Dosa, dan dosakah jika terkadang terlintas di hati rasa bangga? Tetapi kita bantah setelahnya. Ya. Maka jawabannya, selama ada pembantahan dalam hati kita, kita riain. <tuh> Alhamdulillahirrabbil'alamin. Ya. Kemudian kita obati. Biasa saja. ar ya Kita obati selama kita melawan itu maka kita akan tetap dapat pahala yang yang buruk adalah dibiarkan riaknya sampai akhirnya di akhir dia riak ya? dan biasanya pak orang riak itu karena dia pura-pura kadang-kadang banyak salahnya rakaat lupa bukan tanda berarti orang yang lupa riak enggak ya karena terlalu berpura-pura akhirnya dia lupa. Wallahu a'lam. Apakah ada doa khusus untuk berlindung dari penyakit-penyakit hati? Ya tadi sudah saya sebutkan ya. Kemudian juga doa yang lain. rasul Rasulullah SAW bersabda dan saya pesan bapak ibu terutama ibu-ibu yang di rumah ya. Ibu-ibu ini mempunyai kans untuk banyak pahala sebenarnya. Apa itu hafalin Quran, hafalin doa, kasih untuk banyak paham contoh doa yang perlu kita hafal yaitu menghilangkan sifat ria. Allahumma athi nafsi taqwa wa anta khayra man anta waliwa wa mawla ya Allah berikan diriku ketakwaannya dan sucikanlah hatiku engkau adalah sebaik-baik yang memberikan kesucian dan ketakwaan ini doa agar jauhkan dari riyak kalau Merasa ingin memiliki sesuatu Seperti yang teman kita punya Misal berkata dalam hati Kapan ya saya punya rumah seperti telangga saya Apakah itu termasuk hasap? Maka jawabannya Iya ya Iya Terutama Kalau seandainya Dia ingin Hilang dari diri orang tersebut Nekmatnya hasap tentunya bertahap-tahap yang paling parah ingin nikmat orang itu hilang di cuma dia yang memilikinya ya hasrat yang disebutkan tadi itu adalah rendah ingin seperti itu ya tidak mencukupkan dengan apa yang dimiliki nah, saya berpesan ini terutama kepada kita semua coba atur hatinya caranya bagaimana Sebagian orang mengira kekayaan itu harus berlebih. Padahal tidak. Orang kaya adalah orang yang sudah merasa cukup, meskipun dia kelihatan oleh orang lain miskin. Orang miskin adalah orang yang selalu merasa kurang, meskipun dia kelihatan oleh orang lain
1: kaya raya.
0: Agak, ya standar masing-masing. Ya, ini Bapak Ibu saudara saudari. Ya, ya. Terkadang ada seseorang yang suka upload video ceramah Atau sang istri yang menguploadnya Padahal suami tidak begitu berilmu Itu termasuk ria Maka jawabannya Tujuannya apa dulu? Innamal amalu Amalan itu sesuai dengan niatnya Kalau tujuannya untuk memberikan faedah kepada orang Maka Walaupun hanya satu ayat yang dia miliki Mudah-mudahan bermanfaat Saya sering ditanya Ustaz kenapa ini bawa MP3 maka saya bilang, mudah-mudahan MP3 ini menjadi saksi bekal saya nanti di hari kiamat di hadapan Allah bapak ibu dan saudara-saudara sekalian yang di hadapan bapak ibu malas sholat malas sholat malam malas puasa sunnah mungkin dengan ini saya upload ke internet silahkan dilihat kajian-kajian saya di kajian.net, tulis nama saya Ahmad Zainuddin, itu semua kajian saya selama saya berda'wah ada mungkin orang dapat pahala dari situ kita tidak tahu dan semua orang diberi lihat, perhatikan ini baik-baik. Semua orang diberikan kapasitas berdakwah masing-masing. Keistimewaan masing-masing. Nabi Musa tidak bisa disamakan dengan Nabi Isa. Nabi Muhammad tidak bisa disamakan dengan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Wallahu'ala. Saya sudah diperingatkan untuk uh, berhenti dulu. Ini yang bisa saya sampaikan, Allahualam. Mungkin ada presentasi sedikit, ya, nah, saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Ini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita mengkaji ilmu, mendapatkan ilmu yang ikhlas dan bermanfaat. Ini yang kita ucapkan, dan saya ucapkan mudah-mudahan bisa bertemu lagi di dalam majlis-majlis ilmu di dunia. Kalau tidak bertemu, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga Firdaus-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Uh, uh,
1: terima kasih, besar. Uh, Bapak Ibu sekalian. Kami atas nama Bapak Mutia, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, uh, Kak. Besoknya, ya sudah beranjak di tempat. Kami juga mengharapkan mungkin Bapak. Sekalian, kami prestasi presentasi yang disampaikan oleh Ustadz e, Juga dapatkan disampaikan Ada enam pertanyaan grup belum menjawab pada hari ini Insya Allah, besok ya Besok yang 12.30 diriway kita lanjutkan ya, 12.30 Atau nanti apa yang disampaikan oleh Bisa diikuti lewat MP suninya Udah akan jawab. Kemudian kita lanjutkan, kita dengarkan apa yang
0: disampaikan oleh Ustadz. Silahkan berusaha. Ya. Uh, Bismillah, Alhamdulillah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Uh, semenjak kecil, saya sudah bertekad ketika saya sekolah SMP, SMA di Pondok Modern Gontor. Saya sudah bertekad bahwa hidup saya di pesantren. Saya akan menjadi pengurus pesantren, pengasuh pesantren, saya punya uh, santri-santri, itulah hidup saya. That's my why, that's my life. Itulah hidup saya begitu. Maka akhirnya setelah saya pulang ke Indonesia, alhamdulillah saya dapat tanah wakaf uh, yang diberikan wakaf kepada yayasan kita, kita beri nama yayasan namanya Intan Ilmu. Ya, yayasan Intan Ilmu dan Yayasan Inten Ilmu ini kita mempunyai tanah wakaf 3,6 hektar. Alhamdulillah luas dan kalau peraturan di Indonesia wakaf ataupun pembangunan yang di bawah, di atas tanah 2 hektar itu harus kita ekspos di Bapeda Alhamdulillah kita punya tim yang Allah SWT memudahkan semua kemudahan datang dari Allah SWT dan Ber, bergabung dengan tim ini ya arsitektur, arsitektur kota, kemudian PU wakil PU di kota Madia Banjarmasin maka kita akhirnya bersepakat untuk membuat pesantren dengan nama pondok pesantren Intan ada Adapun visi dari pesantren tersebut menjadi lembaga pendidikan dakwah Islam yang unggul dan amanah ya dan menelusuri, mensolitauladani generasi terbaik umat Islam. Jadi visinya itu, kita akan mendidik santri-santri sesuai dengan gaya hidupnya para Sahabat Nabi Rasulullah. Karena mereka yang paling terbaik, mereka yang paling utama. Tidak ada, ma- uh, tidak ada kaum yang lebih utama dibandingkan mereka. Adapun misinya nanti, ya yaitu terwujudnya pesantren dengan fasilitas yang memadai ini, ini sangat kita perhatikan kita ingin pesantren yang tidak kumuh tidak bau kita ingin pesantren yang bersih tetapi harga masih terjangkau ya kemudian terciptanya lulusan yang menguasai bidang agama bahasa arab bahasa inggris bahasa indonesia dengan aktif kemudian lulusan yang mampu berdakwah dengan akidah dan manhaj salafus Keluar dari pesantren ini, meskipun dia lulusan setara SMA, dia bisa berdakwah Saya masih ingat dulu di Gontor, kita dicekoki dengan sebuah perkara yang menarik, yaitu diantaranya adalah bahwa orang besar adalah orang yang mengajar di surau-surau kecil. Sebagian orang sekarang, coba kalau ibu ditanya dan bapak ditanya, siapa orang yang sukses? Seorang ibu pernah nelfon kepada ibu yang lain. Bu, Alhamdulillah Anak saya sekarang sudah jadi orang Si ibu yang ditelepon oh, Berarti sebelumnya jadi apa dong nah, Kenapa Ternyata anaknya sudah jadi PNS Pegawai negeri sipil Punya gaji tetap ya, Padahal bukan urusan Punya gaji tetap Yang menjadi urusan itu adalah Tetap bekerja Ya bukan pekerja tetap Nah, itu dia. Maka, kita ingin membuat lahan-lahan pekerjaan bukan hanya bekerja pada sebuah tempat. Nilai-nilai jelas itu mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah Sunnah wal Jamaah, menghidupkan kebiasaan bersikap ilmiah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini penting, lihat terjadi sekarang yang di masyarakat, dekadensi ilmiah Islam. Masa ada orang seenaknya mengatakan bahwa Al-Quran itu yang tahu tafsirannya cuma Allah Itu tahu bahayanya antum Orang mengatakan seperti itu Itu berarti dia menghina Allah Berarti Allah berfirman dengan firman yang tidak bisa dipahami ini bahaya dekadensi ilmu. Makanya kita mengajak santri-santri nanti bahwa ilmiah, ilmiah itu apa? Seperti yang kita dengar ceramah tadi. Ilmiah ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Itu ilmiah. Bukan ilmiah yang bahasanya sisi integrasi, interupsi, terasi bukan ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Ini denahnya, denahnya berada di Kalimantan Selatan di Kota Marabahan, bukan Kota Banjarmasin, Kota Marabahan. Sebelum Kalimantan Tengah. Jadi tujuannya nanti dia bisa menyerap santri dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Saya ini marketnya, ya, ya sebentar berdiam situ dulu. Saya dari Banjarmasin harus sekolah ke Jawa sekarang pak sulit pakai pesawat pakai naik kapal biaya mahal mendaftar ternyata di jawa gak diterima pulang dengan tangan kosong itu sedih sekali ya banyak yang santai santai begitu maka dengan itu saya tekap saya harus buat pesantren seperti yang ada di jawa dan mereka yang ke jawa kalau perlu ke kalimantan ganti yang the... Ya, ini semua ada Masjid Umar bin Khattab, ada area parkir, kemudian ada area luasnya sebanyak 3,6 hektar. Dan ini sudah lulus sudah dapat IMB semua bangunannya. Alhamdulillah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu taala. Ya, terus ya Ini yang kita akan bangun nanti nah, ini tapak dari belakang terus saja ya. sedemikian rupa kita sudah benar-benar atur sampai luang Robby berapa karena bersama saya Alhamdulillah, Allah memberikan kemudahan ada ahli-ahli benar yang masuk ke tim ini yang bukan hanya sebarang semangat kalau saya kan background pendidikannya pesantren mana tahu yang begini pak? ya Ya terus ada balai kesehatannya. Kita balai kesehatan nanti akan membuat balai kesehatan santri dan masyarakat. Jadi masyarakat sekitar agar tidak merasa oh pesantren ini kok nggak dapat kita nggak dapat manfaatnya. Maka mereka pun berobat di sana nanti dengan biaya yang minim ataupun gratis. Ya seperti itu. Nah, kemudian unit usaha santri nanti ada kopontren, kooperasi pesantren. Uh, yang biasa di situ santri berjual beli dan di situ kita akan mendidik santri itu amanah jujur kemudian setelah itu dia bisa berdagang jadi yang melakukan santri bukan orang luar nah ini kemudian gedung asrama gedung asrama ini gedung asrama adalah gedung asrama para ustadz yang sulit dalam pembangunan ini Bapak Ibu. Tidak seperti di sini tanahnya keras. Kalau di Banjarmasin tanahnya rawa. Maka kalau bangun rumah harganya misalkan 700 juta, 500 500 itu atau 6, e, 400 itu untuk pondasi. Sisanya untuk bangunan. Nah, ini saja kita sekarang e, akan membangun masjid. Coba perhatikan masjid dulu. Masjid Ya, ini gedung asrama, ya terus terus ke atas. Ya masjid terus. Masjid ini kita akan bangun putarkan filmnya saja. Ya masjid ini kita akan bangun Bapak Ibu saudara-saudarinya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dia tanahnya rawa, maka kita membutuhkan tiang pancang. Tiang pancang sekitar 1.800 tiang pancang. Ya, semeternya 300.000. Bapak Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man banada lillahi masjidan walau kama fhasiqatatin, qatatin asra bana lallahu lahu baitan fil jannah." Saya ingin nanya hadis ini ya. Ya, barang siapa yang ingin eh yang membangun masjid walaupun sekecil angkraman murum atau lebih kecil darinya, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah untuknya di surga. Tertarik Bapak Ibu? Hah? Ketika, saya ulangi hadisnya Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid Maka niscaya Allah akan bangunkan sebuah Walaupun kecil, sekecil angkerman burung Maka niscaya Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga Tertarik dapat rumah di surga? Ha bu, tertarik gak? Saya nanya lagi yang kedua ketika bapak ibu mendengar maka Allah akan membangunkan rumah di surga rumah siapa yang ada dalam benak ibu jujur-jujur bapak ibu rumah siapa Hah? rumah di dunia betul enggak ha saya ulangi yang maksud saya. Ya silakan saja tonton videonya ya. Saya akan jelaskan. Perhatikan, barang siapa yang membangun sebuah rumah karena Allah Subhanahu wa taala, kecil walau sekecil angkerman burung burung itu kalau ngangkermin telur-telurnya kecil kan Allah sekecil itu kita bangun masjid kita akan dibangunkan oleh Allah sebuah rumah di surga kata-kata sebuah rumah di surga benak yang ada pada bapak dan ibu ada rumah siapa? rumah kita yang sempit pintunya mungkin cuma berapa meter ini yang membuat kita tidak semangat membangun masjid Ini yang membuat di jalan-jalan di Indonesia masih ada orang Di tengah jalan minta-minta untuk masjid Padahal kaum muslimin terbesar sedunia Kenapa? Karena kita salah memahami nikmat surga Ya, salah memahami nikmat surga. Rumah yang Allah sediakan tidak akan sama dengan rumah dunia. Nih. Rumahnya berbeda, setiap eh, apa namanya? Setiap eh, keramiknya emas perak, keramiknya emas perak, emas perak, emas perak. Pintunya dari lihat pintu itu dari ujung kanan ke ujung kiri seperti dari Mekah ke Irak pintunya. Subhanallah. Nah ini e, lokasi pesantren, ya ini tentunya belum jadi. Sekarang di e, dunia komputer sangat mudah membuat seperti ini. Nah, inilah hasil dari tim kita yang benar-benar mengalami ahli di bidangnya, Alhamdulillah. Yang ilmu. Ini masjid yang akan kita bangun. Pertama kali fondasi yang akan kita bangun adalah masjid. Masjid tiga tingkat, bapak ibu saudara saudari sekalian. Tingkat pertama untuk kantor, tingkat kedua untuk hall seperti ini, tingkat ketiga baru masjidnya. Ya, teruskan. Ya. Ya. Ini saat kan seperti sudah jadi ya, tapi ini hanya ma, grand ma, apa namanya? grand master plan-nya saja, master plan-nya ya seperti ini nanti kita akan membuat ini masjid tiga tingkat seperti yang saya bilang tadi. Kemudian sistem uh, udaranya sudah diatur sedemikian rupa karena bersama kita arsitek arsitektur kota Banjarmasin dan di sini nanti akan menampung sekitar 500 santri. Jenjang pendidikannya adalah SD, SMP, eh, SMP, SMA, ataupun Sanawiyah dengan mutawasitah SMP, SMA. Bahasa viral yang dipakai di pesantren, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tidak ada bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Ya Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah lihat di bawah itu ibu, bapak. Uh, semuanya memakai terus saja, terus ya. Itu di bawahnya seperti ada panggung karena memang dia rawa Nah, itu yang membuat ini adalah bangunan asrama santri. Ya, asrama santri yang di dalam asrama tersebut nanti ada fasilitas. fasilitas-fasilitas fasilitas di sini ada. Olahraga-olahraga yang sesuai dengan sunnah Pacuan kuda memanah renang oh, Santri ada pacuan kuda Antik kan ya. terus, terus Habis yeah. Ya itu uh, Apa namanya uh, Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bisa Membantu tentang pembangunan ini Dan semua Adalah Uh, untuk kemajuan pendidikan agama di tengah-tengah kaum muslimin. Semoga ini bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita kerja ya. Saya mendengar dari
1: sumber programnya dan sekolah untuk kita. Dia berjalan sama-sama ya. Sama, ya. Apa pun yang kita bawa pada hari ini ya, itu semuanya adalah cita nanti. Jadi, apa kita itu apa yang kita impakan saudara orang.
2: Jadi, bapak-bapak sekalian.